1: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 31 de enero de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es propuestas de política económica enfocadas a la migración y precariedad femenina en América Latina. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera y amiga, la doctora María Luisa González Marín. Buenos días, María Luisa, bienvenida. Buenos días. Gracias por la invitación. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono Lada sin costo 01 800 505 María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido Costo de los Salarios en la Industria Automotriz en México 1990-2011, Empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, 1990-2011, y empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. Entre sus publicaciones destacan el costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas, y Globalización y Dinamismo Manufacturero, México y otros países emergentes. Bien, <coughs> perdón. El día de hoy tenemos el agrado de presentar el libro Migración y Precariedad Femenina en América Latina, Propuestas de Política Económica. Este importante esfuerzo académico a través de, de siete capítulos ofrece una explicación muy completa de lo que acontece actualmente con la mujer trabajadora, la cual en ocasiones tiene que dejar su país de origen en busca de oportunidades, tarea que suele complicarse más aún cuando tiene la responsabilidad de la manutención de una familia, además de enfrentar condiciones laborales desfavorables. Nuestra invitada de hoy, coordinadora del libro, compartirá con nosotros parte del contenido del mismo y abordará así dos fenómenos de coyuntura económica como lo son el tema migratorio, por un lado, y la participación de la mujer en la economía. Dicho lo anterior, le solicito atentamente a nuestra compañera María Luisa González eh, que nos hable del objetivo central del libro y cómo en general tiene la estructura. Bueno, la, el objetivo general del libro es mostrar la migración de las mujeres. Hacia dónde van, en qué se ocupan, uh -huh. este y cuál es el impacto también, digamos, emocional, este, sentimental. Sí, sí. Y otra serie de... y, ¿cómo te diré? También de estado de, de, estado de ánimo de las mujeres que migran. Sobre es. todo de las mujeres que se van, dejan a hijos aquí. Oh, sí. Al, al encargo de parientes y se van a trabajar a, pues, a Estados Unidos. Eh, como es América Latina, pues es en general, se trata el caso de las peruanas. Sí. Y no se metió en ningún este, otro país porque no tuvimos las personas que pudieran haber eh, que este, presen la presentado. con esto. Uh -huh. Pero, este, pues sí se ve bien todo esto, todos estos elementos en la cuestión de la migración. hacia fundamentalmente en el caso de México, hacia Estados Unidos. Sí, así es. Y en el caso de Perú también, ¿no? No, Perú va uh -huh. más a España uh -huh. y a, a otros países europeos. Ellos van. Es. Perú, Ecuador, este, Bolivia, van a, también a cuidar niños o ancianos al cuidado, al trabajo de cuidado en Europa. Exacto, es más notable pues. Sí, ellos tienen es, esos canales y, y a veces son de hace muchísimos años, entonces ya a veces se forman todas estas redes que hay. De que una te recomienda así a la otra y van haciendo redes. Y es más fácil ir bueno, bajo esas redes con ciertas personas que están allá y que pueden apoyar Conectarse. Uh -huh. Bueno, ¿cómo es que llegaron a la realización de este libro? Es decir, ¿cómo ha sido el avance de sus múltiples investigaciones que las ha llevado a la reflexión de estos temas? Bueno, mira, la migración de las mujeres... ...si bien no es algo así... ...súper novedoso... ...digamos que sea de hace unos cinco años... ...no, tiene mucho más... ...ya son décadas... sí ...y lo que llama la atención... ...es que ha crecido mucho la migración... ...bueno, había crecido mucho la migración femenina... ...sí... ...y las mujeres... ...pues mig, antes migraban... ...por reunirse con la pareja... ...que estaba allá... ...y después de un tiempo... Se iban ellas a veces solas, a veces con los hijos o con algunos de los hijos, uh -huh. con el esposo. Entonces era una migración que ya hasta, ya sabías a dónde ibas, ya tenías casa, ya el marido tenía casa, tenía todo. y Entonces llegaban ahí, a veces trabajaban y a veces nada más era pues, el cuidado de los niños, la atención de la casa. Pero eso fue cambiando. Y entonces van migrando ahora mujeres que ya no van exclusivamente porque se van a reunir con su pareja. Puede ser que sí, ¿no? Es, es importante. Pero ya van con la idea también de trabajar ellas. Porque también la vida en Estados Unidos se ha hecho difícil. Eso es. Y entonces, a unas van solteras, otras van incluso también casadas, o que tienen hijos y el esposo pues las abandonó, las dejó, no les ayuda, y se van allá. Eh, digamos que esa es una parte del libro, la uh -huh. parte que corresponde a la migración, por el, porque es un fenómeno que está ahorita, eh, digamos, en una, en una discusión muy importante por los especialistas, por todo esto que está pasando, ¿no? Sí. Todo esto que está pasando, pues es eso. ¿Para dónde van a ir, por ejemplo, las salvadoreñas, las hondureñas, las guatemaltecas? una inmensa mayoría va a ir a ocuparse en trabajos de, de trabajo doméstico y de cuidado de niños, o, o de ancianos, o de discapacitados, allá van. Esa es una parte importante de la que van, ¿no? Eso. Y otra parte, bueno, en los trabajos como, no sé, afanadoras, este de intendencia que limpian los baños en lugares públicos, en escuelas, en todo esto, también. Es decir, trabajos de muy bajo nivel salarial mm. sí. Y de alta explotación sí, sí. Ese es, digamos que, por eso vimos lo de migración Pero la otra parte corresponde a um, las políticas A la precariedad en México Y a las políticas públicas para este mejorar la situación de las mujeres ¿no? propuestas. Es que en esta parte nosotros queríamos dar una primera visión desde el punto de vista de, de nuestro proyecto que es un proyecto de, de, Conacy, de, de PAPIT. ¿Cómo se va a ir? Eh, cómo, ¿Qué políticas públicas destinadas a las mujeres presupuestos y todo esto gastos podrían podrían de, realmente ayudarlas a elevar un poquito su nivel de vida o ocuparse de ellas. Y un este y aquí se ve, pues, desde un punto de vista más económico. Eso es, uh -huh. lo que significa realmente la posición en el ámbito laboral de las mujeres, ¿no? En México uh -huh. y allá las mexicanas que están, sí. o la, incluso latinoamericanas que están en, en otros lugares. Y una de las cosas que sobresale fundamentalmente en los trabajos que, que, se, se, ven, ¿Que, se, incluyen, que sí. se incluyen es que las mexicanas son las que ganan el salario más bajo de todas las migrantes latinoamericanas. Creo que de todas. ¿Por qué? ¿Por su nivel este, educativo? Tiene que ver eso. Sí. Tiene que ver... este no sé si la cercanía también, que cuesta menos, no es lo mismo salir de Honduras ¿verdad? y llegar a México, a Estados Unidos, que este, las mexicanas que tienen ya redes, pero eh, la realidad es esa. Es, que un, es pa nos particular. pagan a, a nosotros, las mexicanas, uh -huh. sí, menos que a todas. Que las hondureñas, que las guatemaltecas... Bueno, dicen centroamericanas, pero por ejemplo las, del, las de la República Dominicana pues ganan más. Son de las altas. Las argentinas, las chilenas, que hay pocas, pero bueno, no es como los demás. Pero las brasileñas... Eso es muy notable. Muy notable, se nota. Y, y tiene muchos años. No es un fenómeno reciente. Tiene muchos uh -huh. años de que ellas son las que ganan menos. Yo creo que cuenta que aquí la migración que se hace es de mujeres que tienen escasos recursos, pero aún las que tienen, bueno, recursos sí, pero y una baja, un bajo nivel educativo, pero aún los, las que tienen un nivel medio o superior, un nivel medio o superior de, de, de educación. De educación tampoco trabajan también cuidando a niños. Algunas mm. de ellas de ahí van a saltar o van a querer irse a otros lados, ¿no? Pero de entrada esa es la, los trabajos que primero les ofrecen de mm. cuidadoras, ¿sí? Claro, hay una demanda en Estados Unidos y por eso se van. Porque la situación en Estados Unidos es muy muy fuerte hacia la mujer la, la, el que no haya lugares donde tú puedas tener a tus hijos pequeños uh -huh. y poder ir a trabajar. Son carísimos. Ah, es esto. Es, es que platicaba yo con una persona que sabe de eso y me decía, mira, el, los los las gentes muy pobres, muy, muy pobres, que están en niveles de pobreza, abajo de, casi de la línea de pobreza en Estados Unidos, tienen derecho una guardería sí. gratis o pagan poco pero son de tan baja calidad oh, sí. y de poca atención dice y no son así guarderías como las que vemos aquí no no son de ca gentes en casas que les da el estado una, una ah, van con subvenciones o con sea. subvención le da un, una, un, mm. una subvención para que las, algunas señoras hagan esas guarderías y ahí van las gentes muy pobres la siguiente el siguiente paso ya que tú rebasas un límite, creo que es esa línea de pobreza si lo rebasas por un, peso, por un dólar o dos ya entras en la categoría de que no te van a dar guardería y entonces tú tienes que si quieres que tu hijo vaya a una guardería, darles esta, pagar y pues, en general, son caras entonces, muchas mujeres prefieren no, este, las que son más pobres, digamos, están más cerca de la línea pobreza, pues no quedarse con los hijos y cuidarlos, porque no alcanza el dinero para pagar un, una guardería. Ya la gente de clase media o clase media alta ¿no? puede pagar o la guardería o una señora que, este, que les dé a los niños... este que se quede con los niños en la casa. Uh -huh. Y ese es el, el, el la realidad que se analiza en, en, en dos o tres artículos, dos artículos de esta de, de este, este libro. libro sí. Es decir, esa esa cuestión de esa gente que tiene un nivel ya alto en Estados Unidos, familias que tienen un nivel alto, y que pueden contratar personas, ya sea que para que se queden en su casa. O para que este, atiendan, no sé, una persona con discapacidad o un niño con discapacidad, que, que van a la escuela y regresan. ¿Y quién los recibe uh -huh. y todo eso? Uh -huh. Pues entonces está la persona ahí y las mujeres. Y es más fácil porque las guarderías también tienen sus horarios. Y los uh -huh. horarios de los... De los trabajos no siempre empatan con la, sí. con el horario de la es guardería, sí, ¿no? Sí. Entonces, prefieres tener, y más si son chiquitos, no sacarlos tan temprano, en fin, todas esas cosas. Contratar uh -huh. personas que te van a cobrar mucho menos que lo que te cobraría una, pues no sé, una persona que tenga todos sus papeles y que te esté bien uh -huh. y que... Uh -huh no tenga el nivel de vida que tienen, por ejemplo, las mexicanas o las hondureñas o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se, se recoge en, este, en estos trabajos y cómo se da, y los cambios más nuevos que ha habido, ¿no? Esa, sí. Ese crecimiento importante de la migración femenina. Parece ser que ya ahora, en estas... Ya tiene varios años, pero creo que a partir... Como de los fines de los 90, la migración en México, según todos los especialistas, ha bajado. Sí. Y ahora está bastante baja. Uh -huh. Ya los mexicanos ya no se van. O si se van, los regresan. <risa> Una está, parte pues, los regresan y otros pues ya no se quedan. De por sí está difícil realmente la aceptación de, de los migrantes. Desde, de los migrantes, pero aparte ya bajo la migración. Yo... No me explico todavía por qué baja la migración. Quizá que cada vez se vuelve más difícil. Pon tú que cruzar logres, pero quedarte ahí con todo esto de sí. que si sales, que si te pueden este, detener y si no traes tus la papeles migración. ya pierdes todo, de, todo lo que tú tenías, no te dejan regresar. <risa> mi bolsa, mi, mi ropa, nada. Así te vas. Es duro. Sí, ¿sí? entonces dejas todo. Pero es lo mismo para todas las mujeres que están o en. Hombres esa... y mujeres, sí. Ah, sí. Bueno, eh, han sido las nuevas políticas migratorias que eso está adoptando que es... Estados Unidos, eso sí. 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 Oye, un elemento muy importante del libro es la explicación que ofrece acerca de las razones por las cuales tanto la migración como la precariedad femenina se han apoderado de México y América Latina. Bueno, la migración. Pues es la expulsión de, de gente, de mujeres, yeah. Yeah. que en, ven una vía in, importante de mejora familiar y personal también, uh -huh. yéndose de, a de migrantes. Uh -huh. Primero porque tú como madre soltera, yo diría, ¿no? Un, lo, cualquier persona como madre soltera pues no va a poder este, sostener una familia si quieres que tengan educación si quieres que tengan un mejor nivel de vida lo que todo lo que han entrevistado los migrantes hondureños ¿sí? que te dicen pues no, yo quiero que mi hijo estudie yo quiero que mi hijo se desarrolle que encuentre una vida mejor no aquí en viviendo siempre la, es uh -huh. la causa yo diría fundamental uh -huh. que tú aquí estás en una situación de precariedad no tan precario como para no ten, poder juntar el dinero que te van a cobrar por pasarte. Ay, y bueno. las redes que existen, ¿no? Hay, sí. hay estados que tienen sí. ya una migración desde hace décadas y décadas y ya tienen sus redes bien establecidas, o ¿no? bueno, más o menos, ¿no? Uh -huh. Y otros estados, pues que son recientes, que se incorporan más recientemente, ¿no? Se han incorporado masivamente más reciente. Al... Uh -huh. Y ahí, pues sí lo que tienen que pagar y cada vez les suben el precio, no sé, 10 mil dólares. Ay, bueno. Sí, es muy caro. Es muy caro. Entonces es un sacrificio cupran. muy grande. Y a veces es un sacrificio familiar. Sí. Con la idea de que vaya y pues les mande lana. Y... y sí, bueno, sí les mandan, tú ves. Y en estudios que se hicieron y que se han hecho, les mandan más dinero a las mujeres. Mm a sus familias que los hombres bueno sí porque si tienen a tus hijos y todo pues la se mamá da. es la que sí. la que se duele la que los tiene la que los realmente los custodia verdad sí, sí. ahora claro también los hombres pues mandan a sus familias uh -huh. pues ya viste que es uno de los las remesas son lo más el, uno de los, renglones, uno más de los renglones más importantes de la de balanza entrada, de pagos sí. entradas de divisas ¿no? sí, sí, entonces, sí. Así o sea es. que nos están apoyando en cierto modo están apoyando al país los migrantes que, que el país no los no, no, no les le da dio, oportunidad no les dio oportunidades de una mejor sí, sí. calidad de vida ¿no? Así entonces es. dices ay chihuahua y esto Sí. qué es lo que está pasando, eh, por eso es importante, esa es la idea ahora, con la precariedad es que ellas van allá y son la mayoría viven en precariedad ¿por qué? porque aunque ganen en dólares y fue en, frente a lo que ganaban aquí, allá están mejor, siempre están en los lugares más bajos ¿no? ¿Eh? digo, para que tú vas viendo y que pues, la mayoría va a ocuparse en servicios sociales, de afanador, limpieza de, aseo, de higiene. higiene y todo esto. Algunas ya uh -huh. son secretarias, pueden llegar. E incluso puede haber algunas técnicas y todo eso. Pero cada vez, entre más avanzas en, en una profesión, pues tienes mayor sueldo. Pero entre más es, no tengas ni, casi ninguna capacitación o ningún nivel educativo, o primaria, o primario, secundaria, pues vas a estar en la Hasta parte, abajo. Sí. en la parte en que en que vives de los... Pues de la, Las migrantes están viviendo de su sueldo, y si son legales, y han llegado a ser legales, pues de las um, tarjetas de alimentación, y de esas cosas que les dan uh -huh. a los pobres, pobres, pobres. Sí, está duro. Entonces, uh -huh. es una liga que se da ahí, uh -huh. Y, la y luego se trata la precariedad en México. Es decir, las mujeres que ganan de menos de un salario mínimo a dos salarios mínimos. Es nada. Sí, sí es mucho, muy Pero son el 64 o 63% es de mucho, las mujeres ocupadas. Es muchísimo. Bien, pues estamos en momento económico eh, conversando con la doctora María Luisa González Marín sobre algunas propuestas de política económica enfocadas a la migración y precariedad femenina en América Latina. Vamos a un breve eh, lapso eh, informativo y musical y regresamos. Vamos a hacer breve pausa eh, informativa
0: enseguida. En cabina 55 36 89 89 Continuamos en Momento Económico.
1: Bien, aunque... Bueno, es, digamos, más o menos conocido. Quiero que me menciones cuáles son los factores internos y externos por los cuales actualmente las mujeres migran a otras latitudes. Así, haciendo un concreto, ¿no? Pues yo diría que el principal, principal, principal es el dinero. Tener una, un, un salario, un ingreso mejor, mm. vivir de una manera mejor. Mm. Y este, con otros factores de, de tipo ya más personal, ¿no? Por ejemplo, ver el triunfo de las otras que lograron allá hacer una, una fortuna, o bueno, una... Pues a veces sí hacen fortunas, ¿no? Vendiendo cosas que no tienen mayor problema. ¿sí? Y esa, ellas van allá por eso, porque esperan que allá les vaya mejor, que puedan desarrollar sus capacidades si cocinan bien o si hacen esto, vender gelatinas, vender tamales, este tacos, tacos en fin, moverse en el círculo mexicano de los principales, de los principales estados, pues como Chicago, este, bueno... Las ciudades de Chicago, de Los Ángeles, de Houston, de diferentes partes, ¿no? A San Antonio, uh -huh. en fin. Y ahí, este, pues ellas hacen sus... Trabajan en restaurantes o ponen pequeños restaurantes, o reparten comida, en fin. Trabajan, de, venden ropa, eh, como en abonos... Bueno, aún así, digo, ese es un factor interno y externo, combinado entre la necesidad de aquí, que o nada o muy poco, y allá, pues, posibilidades, ¿no? Más amplias. Pero esto, esto que las hace moverse así, finalmente migran a otra parte, y, pero con mejores condiciones. De todos modos, ah, sí. habría, habríamos de mencionar que son mejores condiciones. Aún siendo muy precario allá, lo que pueden obtener y cómo pueden vivir es mejor que lo de acá. Ah, claro. ¿Eh? Entonces, sí hay un, un móvil muy importante. ¿no? Pues sí, es, es el, el elevar tu ingreso. Eso que es. es uh -huh. lo que mueve, pues yo diría, casi al mundo. Pues sí. Digo, obtener una condición mejor. Un, un salario, unos ingresos como dicen aquí, decente, es un salario decente, ¿no? Sí. Eh, y además, este, también entran muchos factores. Tú ya que lograste estar allá y tienes, pues, carro, porque pues, aunque sea viejito, pues, tienes tu carro, este, tienes eh, ropa, eh, te puedes comprar varios aparatos de, para la limpieza, te pueden... Aparatos que, domésticos. domésticos. Uh -huh. En fin, otro tipo de, de cosas Un nivel de vida mejor de todos sí, modos Y acuérdate que la La, la, la riqueza Pues o, o el estatus Que tú tienes se mide por las cosas Si tengo sí. coche Si tengo casa por el patrimonio, Si sí. mi casa es de piso O de tierra ah, o bueno, es sí. esto Todo sí. eso es, mm. es lo que te está midiendo La, la miseria o si, estás, o si estás fuera de la miseria, ¿no? Si él es el... Estás más arriba del punto de la pobreza, ¿no? De lo que se considera la pobreza. Sí. El, el último, el nivel. Así hasta aquí eres pobre y ya pasando ese... ¿eh? Mm. Ya eres rica. Pero rica... Bueno, no rica. Vives mejor, pero a través de, los, de las cosas. Sí, sí. Esa es como está medida. Bueno, sí. Y lo que no se ve o se ve menos... Es la otra parte. La parte, digamos, humana. Ajá. La parte sí. sentimental, podríamos decirlo, o emocional, que siempre se deja como fuera. Es decir, uh -huh. Puede que sí tengas más cosas y todo eso, pero que tu vida allá pueda ser más triste. Mm, pues sí. Más este... Difícil desde el punto de vista de tu acoplamiento con las nuevas las nuevas condiciones en las que tú estás, pero no tanto materiales, sino costumbres, modos de ser, uh -huh. sentimientos, relaciones, siempre tener presente que tú eres, estás discriminada, que Eso eres es. estás abajo, ¿no? Estás y sintiendo la humillación. ¿verdad? La humillación por sí. la raza por eh, el color de la piel, por todo eso, ¿no? Eh, sí. Todos esos factores se ven a veces y se ven a, a través de, de estudios muy particulares. Claro. Pero yo diría, si tú juntaras todos esos estudios particulares, pues ahí está. Ahí está una respuesta. Sí. Ahí está una respuesta de esa situación en la que viven. Ahora, si tú te vas y además dejas tus hijos... Es un desprendimiento ah, sí, horrible, es doloroso. ¿Cómo no? doloroso. La añoranza está ahí. Nunca estás completamente, digamos, contenta. Te va a faltar algo, ese cariño que no puedes dar más que a distancia. sí Y tus relaciones y todo. Es, es una complicación para las gentes que emigran a otros países. Bueno, puede haber gentes que no, que se acoplen rápidamente y ya. Pero... No es la inmensa mayoría. Y eso como que se estudia de otra manera, pero es muy importante porque no somos solo... No, no, no queremos solo cuestiones materiales, ¿no? Decir, bueno, tener sí, claro. un buen coche, este, tener el club, tener esto, tener aquello, y aquí me lo pueden dar, ¿no? Poderme comprar ropa, etcétera. Que de todos modos, para ellos la vida allá es difícil, ¿no? Pues hay cosas que no te puedes comprar. Y lo, si no tienes seguro de gastos médicos, pues estás fregada, ¿no? Sí. Pues sí, no, te, no tienes... Sí, porque allá. no importa no. que cualquiera se enferma, y eso es muy caro. Y además, si eres ilegal, pues menos. Ajá. Entonces, todo eso, pero se compensa con la cuestión... Oh, eh, mentalmente como que se compensa con la cuestión de que tienes un nivel de ingreso mayor. Entonces eso te permite pues aguantar. ¿Sí? Pero está lo otro presente. Está lo otro presente y eso para mí me parece que es la hora, bueno, no sé, siempre ha sido, pero es la hora de meter eso. De en meter el análisis. en el análisis, no no importa que sea este que no sea sociológico o que no sea socióloga, sino que como economista, eso también tiene que entrar. Porque no, no estamos separados del ser humano, estamos estudiando también la organización del ser humano para producir, ¿no? Para, sí. Para sí, la economía. económica. Y sí. una de las claves es el trabajo humano. Sí. ¿Y cómo está el trabajo humano? ¿Son seres humanos los que están haciéndolo? ¿Y cómo como uh -huh. decía, bueno, Marx, digamos... Cómo, están, ¿Cómo viven alienados? ¿Cómo viven enajenados a un trabajo? Porque, lo, porque si no lo haces, como que vas perdiendo tu, tu condición de ser humano, ¿no? Es decir, uh -huh. que eres una máquina que está... Al menos mientras estás en el trabajo, ¿no? Pues sí. Entonces, ese tipo de cosas, yo digo que hay que llevarlas ahora a los estudios... Sobre todo, bueno, de la de la migración, porque esos cambios que se van a dar a lo que significa ya trabajar, como vamos a suponer como empleado, como obrero, asalariado, como afanadora, como lo que sea, pues tú sabes que es un desgaste muy grande, a ti te van a exigir y si, para que no te corran y para que tienes que cumplir con todo lo que te... Te, los ¿indica? Indica la, las los patrones o la, la empresa o lo que tú quieras ese es un desgaste fuerte y ahí en Estados Unidos pues muchas trabajan fuerte y a ellas les exigen más porque están en el son más vulnerables Eso es. y la otra uh -huh. parte la parte emocional la parte de los sentimientos del pensamiento de todo lo demás Eso no lo hemos como estudiado mejor, ni lo, ni tenemos una visión más o menos este, cercana a la realidad. ¿no? Eso es, es muy diversa. Es muy diversa, pero sí. yo, yo digo que tiene que hacerse, uh -huh. y si no se hace, pues, es como ver solamente una parte, ¿no? del ser humano, sí. la parte laboral, la que uh -huh. te importa, ¿por qué?, porque te da ingresos, es una parte y porque te da dinero ves la parte esa nada más y no sí, lo demás no la parte interna la emocional sí, él, en fuera. el trabajo uh -huh. en el trabajo de Vincent Hall hay algo, se, él se mete a, en la entrevista a a ver todo a eso, ver eso en, en una mujer de, de edad ya madura uh -huh. que trabajó siempre sí. de cuidadora Cómo piensa, cómo hace, como Eso es importante también. Por eso, claro. este libro, digamos que es una cosa así como que tiene un collage ahí de, de migración como masiva uh -huh. y hacia Estados Unidos y los cambios grandes, globales que se, se dan, cómo entramos a las cadenas de la de la globalización, las mujeres migrantes o cómo entran... Uh -huh. A, a esas cadenas que son... pues no son nada piadosas, ¿no? <risa> Digamos Para que, verlo, no. Sí. No, así no es. es así. Es parte de las necesidades de unos países uh -huh. y de su situación económica, ¿no? Si tiene así una es. situación económica buena, pues ¿por uh -huh. qué no vienen las demás? Así las es. más pobres a ayudarme a hacer las cosas, ¿no? Así es. Bien. Y lo otro, pues, es es eso hay, también yo digo que tiene que estudiarse. Es más difícil, pero... Sí, es otra, otro otro canal, digamos,
0: de, de que análisis. Que se complementa ahí. Sí,
1: y, y de entender también eso, como dices tú, la, realmente la, la psique de la persona que cambia al migrar. Y que sí cambia, porque a, a pesar de todo, así es. Bien, vamos a un puente musical e informativo y regresaremos. Un puente musical a cargo de Oscar Peterson, eh, interpretando música de Gershwin y aprovechamos para ofrecer importante información. El Instituto de Investigaciones Económicas, a través de su Centro de Educación Continua y Proyectos de Vinculación, invita al público en general al curso Técnicas y Análisis Económico de Estimaciones de Indicadores de Desigualdad, Exclusión Social y Pobreza en STATA, el cual tendrá lugar el jueves 28 de febrero al jueves 9 de mayo de 2019 en nuestro instituto. El curso está compuesto de 30 horas de duración, distribuidas en 10 sesiones, impartidas los jueves de, 5, de 17 a 20 horas. La fecha límite de inscripción será el miércoles 27 de febrero de 2019. Para mayores informes, comunicarse al Centro de Educación Continua y proyectos de vinculación a los teléfonos 5623-0084 y 85 de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Comuníquense, inscríbanse y asistan.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. teléfono en cabina es el 55 36 89 89 continuamos en Momento Económico
1: Tenemos algunas este, llamadas de nuestros radioescuchas permíteme que te el señor Agustín Mondragón felicita a la invitada, a ti, y al programa. Muchas gracias, señor Mondragón. Dice, México debe tener cuidado con las caravanas de migrantes que están llegando al país. Tiene que hacer una investigación para que no lleguen especialistas americanos y desestabilicen la economía mexicana, al ver que está retomando fuerza con el actual presidente que ha hecho una crítica certera al neoliberalismo impuesto por los yanquis de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto. La gran corrupción de los gobernantes de este sistema se encargaron de desmantelar el estado de derecho para robar el erario de la nación. El, revo, el robo que quiere hacer Trump y sus empresarios en Venezuela es otro de los movimientos imperialistas comandados por, la, por los Illuminati, los judíos conversos y la CIR, no, las CIA, las IA. Bien, este es el comentario de don Agustín Mondragón. Ana María Castro también te felicita y dice, hay una asociación que es Cultural Care, que se encarga de reclutar jovencitas que trabajan en Estados Unidos cuidando niños y les pagan 800 dólares mensuales, además de inscribirlas a un curso durante un semestre para que estudien. ¿Tú sabías esto? No. Bueno, pues es un... Pues es un avance. Ah, no, muy bueno. Uh -huh. Yo creo que las jovencitas tienen cierta preparación para que... Bueno, las tomen así con 800 dólares, pues digo, está bien, ¿no? Eh, Rosario Velázquez también te felicita y felicita al programa. Muchas gracias. Bueno, aquí yo... Te... ¿Hasta qué punto...? Te pregunto, ¿es rentable para los hogares de las mujeres migrantes el hecho de que vayan a trabajar a otro país? ¿Hasta qué punto? Yo sé que sí ganan en dólares, es más de lo que perciben aquí, pero ¿es rentable en última instancia? Viéndolo ya así en globo, en total. Bueno, digamos, desde el punto de vista económica, pues yo creo que sí. Es rentable. Porque ellas mandan dinero, y lo mismo que hacen los hombres también, mandan dinero para comprarse cosas. Por ejemplo, una estufa, uh -huh. este, una, un refrigerador, si a lo mejor la mamá quiere poner algún negocio, ¿no? Ahí en, en el pueblo o lo que sea, uh -huh. de esos este, pues industriales, bueno, no, comerciales, uh -huh. ¿no? Todas esas cosas le sirven. A la familia, porque aparte de lo que les mandan, pues la familia tiene también, no les alcanza con eso exclusivamente para vivir, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, yo digo que sí. Y tan es rentable que la gente que, cuando llegan los migrantes, este los considera como personas ricas. Uh -huh. es esto sí traen, traen dólares. ¿Ya? Incluso algunos... Su estatus se... es distinto. Es distinto. Y en los estudios que nosotros hicimos con empresarias, se ve muy claro eso. Mm -hmm. Las que lograron ser, allí en Estados Unidos, empresarias, mm
0: -hmm.
1: y regresan, sí. bueno, van y vienen porque ya tienen su su, este, su nacionalidad y todo de eso. Su brincar, sí. Sí. Este, ellas son las que mandan ahí, aquí a la familia de México, son las que mandan. Y no son familias pequeñas, ¿Mm? son la familia, digamos, nuclear y todas las familias de la hermana, la, el, la, el tío, el, ellas son las que dicen sí o no, ¿por qué? Porque ellas son las que tienen, aparte del don de mando, digamos, tienen este, el dinero. Para, las, vuelve, las vuelve con don de mando. Con don de mando. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, no todas, obviamente, pero hay un sector que sí le va bien y ya. pero aunque no le vaya también tiene un mejor nivel de vida sí, es y eso cosa. le permite este mandar y eso es importante porque la miseria en el campo es tan alta sí. tan grande que cualquier cosa bueno que las cosas que, que le, le, aunque no sea mucho para algunos algunos sectores sociales lo que mandan de manera ya individual es importante para ellos. Ah, claro que sí. Entonces, eso eso es un, un aspecto. Pues sí, yo creo que sí. Bueno, pero la otra parte, pues no. De la que hablábamos hace rato. Bien, otro de los aspectos yo encuentro fundamental del libro son los cambios significativos de lo que se llama el patrón migratorio en cuanto a las mujeres se refiere. ¿Cuáles son estos cambios? Pues es lo que, de los que estábamos hablando, ¿no? Que ya las mujeres ya no van a reunirse con sus parejas, sus esposos o sus parejas, sino van solas, van ellas solas, deciden irse. Es decir, es, sí. se puede considerar o se considera como un punto de independencia respecto a la familia. Sí. Tomas ahí tú una decisión, me voy <risa> y es difícil irse a una aventura como esa, ¿no? y como mujer estás expuesta a muchas otras cosas que los hombres no les pasan, pero vas ahí y ese, ese patrón pues es importante desde un punto de vista de que la mujer ya no esté, no sea tan dependiente ni se encuentre dominada por lo que dicen los hombres de la casa, por ejemplo, el padre los hermanos, eso sí a pesar de que tienen su fuerza las las mujeres este deciden irse y entonces eso eso cambia el patrón de, de, de las de las mujeres aquí tienen sí. esa independencia y hay algunas que se van no tanto por dinero por la aventura bueno yo creo que son las menos las ¿no? menos sí pero no. pero lo hacen sí. y hay otras que por redes se van se dice que se van temporalmente, pero algunas ya se quedan.
0: Uh
1: -huh. Y hay sí. muchas mujeres que van, eh, por ejemplo, otra patrón es que se quedan, las mujeres se quedan más tiempo allá que los hombres, los hombres se, se regresan, pero las uh -huh. mujeres ya no regresan porque temen que las que las puedan agarrar, que etcétera, etcétera, y entonces uh -huh. no, no, no van. Exacto. No vienen a México tan seguido, salvo que tengan hijos y que tengan más o menos papeles, porque volver a irte hacia allá está es difícil. Y ahorita difícil, es mucho más difícil. Mucho difícil. más, sí. Uh -huh. veces que no hay, por eso también aquí no hay tanto migrante ahora, ha bajado. Es lo que decía, sí. Bien, ¿eh, ¿qué sugiere el libro en torno a las propuestas de política económica que deban impulsarse? para combatir las brechas de desigualdad en materia de género aquí bueno, y en América Latina. ¿no? ahí hay en dos dos este <coughs> dos trabajos. Uno es de Patricia Rodríguez sí. que es la, la, la otra la otra coordinadora, coordinadora del libro uh -huh. sobre ella argumenta sobre la renta básica uh -huh. que eh, debe de evitarse, bueno, no evitarse, pero bueno, que es preferible introducir una política de renta básica económica y pública, este, de renta básica que de todos estos programas de asist asistencial. asistencialistas, sí. Y que se puede y ahí ella menciona pues más o menos cómo podría darse porque este programa se da a través de impuestos. Uh -huh. No de presupuestos de, de Asignados a tal cosa A tal otra Por ejemplo, a las mujeres eh, Que tienen tal edad O que tienen tantos hijos No Sino parejo Es universal uh -huh. Bueno, Bien. universal para las mujeres sí. en general, La propuesta es así La ¿no? propuesta para las mujeres Bueno, se refiere a las mujeres mayores de 18 años La propuesta general Que se da en el mundo que se ha dado o que se maneja, uh -huh. es universal hombres y mujeres. Uh -huh. Que tengan más de 18 años, se les da una X cantidad, pues era un salario mínimo, no sé cuánto. Y este independientemente de si trabajan, no trabajan, si Ay, es estudiaron, así. pero tiene que tener una la universalidad de la sal, de la atención médica. De la salud Ajá. y de la educación Pues está bien eso Está bien, pero Ajá. es bastante difícil de obtener Pero bueno, es una propuesta que es importante, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí Muy importante ¿eh? Bien, vamos a un nuevo puente musical Y regresaremos Es informativo y musical, perdón Y regresamos
0: Está escuchando Momento Económico
1: Hay otras dos llamadas que quiero hacerte saber. Eh, el señor Manuel Munguía te felicita y felicita al programa. Muchas gracias, señor Munguía. Dice, el mundo está en la ruta de un colapso económico por la inestabilidad del hombre más soberbio en Estados Unidos. ¿Hasta cuándo el mundo se dará cuenta del peligro, peligro que significa Trump y su guerra comercial con China? Bueno, pues sí, ¿verdad? eso hay mucho más así es eh, Este, la señorita Sandra Morales también te felicita y dice aunque la mujer trata de ser independiente y autosuficiente ahora está siendo violentada y secuestrada en nuestra ciudad y ante los ojos de la autoridad que no ayuda y está coludida ¿Qué saben de los secuestros fuera de, los, de las estaciones del metro y en las calles de jóvenes tú qué sabes de esto Sí, bueno este queda para otra vez sí, digo, se queda pendiente porque lamentablemente el tiempo nos comió les, bueno, les pido por favor una disculpa y otra a nuestra invitada, porque se nos quedaron en cartera varias preguntas muy importantes. En fin muchas gracias por su eh, atención y participación y muchas gracias a la invitada por su eh, Investigación que está volcada en este libro, Migración y Precariedad Femenina en América Latina. Bien, estuvo en los controles técnicos, lo, Gustavo Zurrosa, eh, y en la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.